0: Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin und herzlich willkommen, liebe Schreibenden, liebe Lesenden und alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Das hier ist die 17. Folge des Podcasts Little Schnack und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Was gibt es Neues? Ja, wir haben heute natürlich wieder ein Interview. Das steht ja immer im Mittelpunkt unserer Folgen oder fast immer zumindest. Und heute ist es ein ganz bisschen geheimnisvoll, denn wir haben eine Gästin, eine Autorin, die grundsätzlich unter einem Pseudonym veröffentlicht und sich auch ganz viel Mühe gibt, dass das da auch bleibt. Und äh, die tolle Romane geschrieben hat und die schon ganz viele noch auf Halde liegen hat und die uns alles erzählen wird, wie sie dazu kommt, wo sie ihre Themen herkriegt, wie sie schreibt, wie sie ihren Verlag gefunden hat und so weiter. Spannend, spannend. Es geht um Gepo Lynx, die Frau, die im September übrigens bei uns im Leseforum äh, im Mephisto gelesen hat. Und heute gibt es also noch jede, jede Menge in Hintergrundinformationen zu dieser spannenden Frau und Autorin. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Das gibt es gleich. Vorher, möchte ich aber noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Die eine ist schon am kommenden Dienstag, dem 20. September, um 19.30 Uhr. Denn da lesen drei Vereinsbrüder und Schwestern Premierenlesungen aus ihren Krimis. Es gibt also von Karl-Heinz Knackstert, Gitte Jürsen und Manfred Brünning Auszüge aus ihren neuesten Romanen, die sie veröffentlicht haben hundertprozentig spannend, das kann ich jetzt schon verraten. Und das Ganze findet nicht bei uns im Mephisto statt, sondern sie haben sich das Vereinsheim des SV Ofenodig in der Lagerstraße 32 gebucht. Und da, wie gesagt, am Dienstag, 20. September 22, 19.30 Uhr, bei freiem Eintritt, können wir alle ein bisschen Spannung erleben und ein bisschen mitfiebern, wenn aus den Krimis vorgelesen wird. So, das dazu. Ich... Ich darf euch im Namen der drei alle herzlich einladen, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Und dann, zehn Tage später, am 30. September, ist es endlich soweit. Wir haben dann die... Preisverleihung, die Feier, die große Feier unseres Schreibwettbewerbsaufbruchs, den wir im ersten Halbjahr dieses Jahres durchgeführt haben. Wir haben an dieser Stelle mehrfach darüber berichtet und werden es natürlich auch noch tun. In der nächsten Folge haben wir uns da einiges vorgenommen. Es geht los um 17 Uhr im Studio Lieber Tango. Das ist auf dem Gelände der Kulturetage in der Bahnhofstraße in Oldenburg und auch da ist der Eintritt frei. Wir freuen uns über eine Anmeldung an info.leseforum-oldenburg.de, damit wir so ein bisschen gucken können, ähm, wie viele Leute denn ungefähr kommen. Was erwartet euch da? Nun, ähm, der Minister für Kultur und Wissenschaft des Landes Niedersachsen wird trotz niedersächsischem Wahlkampf da sein und es sich nicht nehmen lassen, nicht nur ein Grußwort zu sprechen, sondern natürlich auch die Preisverleihung durchzuführen. Ja, kein Wunder, er hat ja auch die Preise gestiftet. Und wir freuen uns natürlich sehr äh, und empfinden das als große Wertschätzung für unseren ganzen Verein, dass er sich trotz eines mit Sicherheit in diesen Tagen rappelvollen, Terminkalenders die Zeit nimmt, eben vorbeizuschauen. Dann werden wir natürlich die drei Sieger sehen und hören und äh, auch Ausschnitte aus ihren Siegergeschichten hören. Die Anthologie dazu, Aufbruch, ist im Druck und wir drücken uns alle Tage die Daumen, dass die Bücher rechtzeitig da sind. Es sieht gut aus, aber man weiß ja, wie das ist. So richtig beruhigt ist man erst, wenn man den Karton in der Hand hat. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass das Buch dann hoffentlich da ist und natürlich kann man es dann vor Ort auch erwerben. Und äh, ja, wir haben für einen Sektempfang gesorgt ab 17 Uhr, so gegen 18 Uhr fängt das Programm an und im Anschluss gibt es noch ein bisschen Fingerfood und noch ein paar Getränke dann auf eigene Rechnung. Dazu seid ihr alle, wie gesagt, recht herzlich eingeladen. Lasst uns gemeinsam einen wunderbaren Vereinsrahmen, einen Vereinsabend in etwas größerem Rahmen feiern, wie es so noch gar nicht da gewesen ist. Das wäre doch super. So, das soll es dann an Vorankündigungen und Berichten aus unserem Verein auch schon gewesen sein. Und äh, nun darf ich noch einmal ganz recht herzlich einladen zu dem Interview mit der fantastischen GEPO-Links. Und das gibt es jetzt. Leute und am Rande dieser Leseforumslesung habe ich mich ein bisschen abseits nochmal hingesetzt mit meinem heutigen Gästin, <lacht> obwohl sie mir gesagt hat, ich darf auch ruhig Gast sagen. Wie dem auch sei. Hallo, Gepo links.
1: Hi, es freut mich sehr hier zu sein.
0: Ja, ich finde es schön, dass das geklappt hat. Du hast ja im September bei uns gelesen und hast dein Buch Ethik der Sünde vorgestellt. Mhm. Ähm, Magst du drei, vier Sätze dazu sagen? Ist das so wie bei 50 Shades of Grey irgendwie? Verprügeln oh die sich da gegenseitig? Oder äh, nein, Spaß beiseite, du hast ja ein sehr ernsthaftes Buch geschrieben, entschuldige. Alles gut. Ich habe
1: später eine Anekdote zu Fifty Shades of Grey, aber gerne fange ich mal eben mit dem Buch an. Ähm, Ethik der Sünde. Ähm Inhaltlich, ohne jetzt irgendwie den Klappentext vorzulesen, geht es um einen fast 40-jährigen Anwalt mit ähm, einer sehr misanthropen Ader. Man könnte ihm bestimmt auch in irgendeiner Form irgendwelche psychischen K Erkrankungen geben, aber grundlegend ist er erstmal in der Gesellschaft fähig, hat einen Job in einer sehr, sehr angesehenen Anwaltskanzlei. Ähm, beziehungstechnisch ist er nicht so gut dabei, hat meistens One-Night-Stands oder Prostituierte und lernt dann in Thailand jemanden kennen, wo er sich denkt, hm, das könnte vielleicht was sein, das klingt gar nicht so schlecht. Nur, ähm, wie macht man das, wenn man sein Leben lang Misanthrop war und plötzlich sowas wie eine Beziehung versucht? Hm. Dafür muss man sich erstmal ziemlich ändern. In seinem Fall geht es irgendwann sogar in Therapie.
0: Okay, das leuchtet ein und äh, wir können ja mal gleich eine Frage ähm, anschließen, denn man fragt ja alle Autorinnen immer, woher nimmst du eigentlich die Ideen? Und ja. äh, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen gehört, es geht also, ähm, ja, Ethik der Sünde klingt erstmal etwas reißerisch, aber in Wahrheit steckt ja eben viel Psychologisches auch dahinter und dann sind wir schon ein ganz bisschen bei deinem Job angekommen, richtig?
1: Genau. Ich bin Kinder- und Jugendpsychiaterin und zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch schrieb, beziehungsweise warum dieses Buch überhaupt entstand, da war ich in der Jugendforensik tätig und habe mich sehr mit äh, dem Thema Täter auseinandergesetzt, weil ne, mein, meinen ganzen Job, den ich überhaupt begonnen habe, da ging es immer um Opferarbeit, um ähm, Trauma-Opfer. Ähm, Täter waren immer diese bösen, schrecklichen Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben will, die ich verdammen will bis ich halt irgendwann mal an den Punkt kam, mich mit Tätern zu beschäftigen und ähm, dann im Rahmen meiner Arbeit irgendwann halt auch in die Forensik kam und mich dann sehr intensiv mit dem Thema Täter auseinandersetzen musste und wie viel Opfer steckt eigentlich in Täter, was ist eigentlich manchmal Täter und Opfer, weil das sich bisweilen sehr vermischen kann. Was ist eigentlich die Motivation hinter einem Täter, Täter zu werden? Was macht man, um als Täter wieder davon wegzukommen, dass mhm. man andere Menschen verletzt? Und all diese Dinge waren es, die im Endeffekt zu diesem Buch geführt haben.
0: Ähm, nochmal für alle, die jetzt keine Zeit haben, bei Wikipedia nachzuschlagen, was mhm. bitte ist nochmal Forensik?
1: Ja, ähm, Forensik ist ähm, quasi, also man kann für seine Taten ins Gefängnis gehen, klar. Mhm. Wenn man allerdings psychisch erkrankt ist, dann geht man in die Forensik. Das heißt, das ist sowas wie das Gefängnis für psychisch Kranke. Das heißt, eine Psychiatrie, wo alle Türen zu sind und eine große, große Mauer mit Stacheldraht drumherum ist.
0: <lacht> okay, klar. Man schmutzelt etwas, weil man tausend Filmzählen vor der Nase hat, aber mhm. die, die da drin sind, denen geht sicherlich gerade gar nicht so gut. Und sie haben ja auch ein bisschen was auf dem Kerbholz. Also auch anderen Leuten ging es da nicht so gut. Also da hast du deine berufliche Leidenschaft. Wir haben ja ein langes Vorgespräch geführt. Ich darf das, glaube ich, so sagen. Es ist deine berufliche Leidenschaft, yes. äh, auch äh, in Abgründe zu blicken, hier quasi auch äh, ein bisschen zum Hobby gemacht. Ja. Denn ähm, eine Therapie für dich ist es ja nicht, dass du sagst, oh, jetzt muss ich das alles nochmal verarbeiten, was ich da <lacht> tagtäglich erlebe, oder doch? Nee.
1: Also in, in keinem meiner Bücher geht es um mich. Aber es geht natürlich um ganz viele Menschen, die ich getroffen habe. Mhm. Ganz viele Menschen, die mir ihre Geschichten anvertraut haben. Es geht in keinem meiner Bücher um einen Menschen, den ich getroffen habe. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Also es ist nicht so, als habe ich irgendeinen total reißerischen Fall, wo ich dann sage, cool, ich mache da ein Buch draus. <lacht> Sondern es sind immer ganz viele, die da zusammenkommen. Aber trotzdem halt so, dass alles, was ich schreibe, aus dem Leben gegriffen ist. Das heißt, dass es auch wirklich erlebte Sachen sind. Also dass ich nichts davon einfach... Erfinder aus dem Nichts heraus.
0: Mhm. Dieses Buch, das Aktuelle, ist ja nicht dein erstes. Das wievielte Buch ist das inzwischen?
1: Ähm, Ethik der Sünde war von den Veröffentlichungen her mein zweiter voller Roman. Ich glaube mhm. mein fünftes oder sechstes Buch insgesamt, weil da waren noch Kurzgeschichten und ähnliches zwischen. Und ist jetzt aber auch schon wieder alt, wenn man so will. Also das ist 2017 rausgekommen. Ah. Seitdem habe ich mehrere Romane veröffentlicht.
0: Also total fleißig und... Ähm denn das muss man sich jetzt natürlich nochmal vor Augen führen. Also du hast einen Vollzeitjob, du bist eine eigene Praxis im Moment, richtig? Genau. Oder in der Praxis tätig niedergelassen. Und äh, du hast einen netten Mann zu Hause, der will ja sicherlich auch nochmal sich mit seiner Frau unterhalten. Wie schreibt man so viele Bücher in so kurzer Zeit? Was ist dein Erfolgsrezept? Also?
1: Ich weiß nicht, ob das so kurze Zeit ist. Also wenn ich manche meiner Kollegen angucke, die da teilweise irgendwie vier bis sechs Bücher pro Jahr raushauen, dann denke ich mir auch, ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Also ich schreibe im Durchschnitt alle zwei Jahre ein Buch. Okay. Ich schreibe einfach nur schon ziemlich lange.
0: <lacht>
1: ich glaube, das ist so der, der, der Hauptpunkt.
0: Ja. Okay. Und äh, wo nimmst du im Alltag die Zeitfenster her, um mal so ein bisschen auch praktischen Einblick ins Schreiben bei dir zu bekommen? Ja. Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also meistens, wenn ich halt im Zug sitze, ne? als Arzt ist man immer wieder zu irgendwelchen Konferenzen unterwegs, das heißt, ich sitze viel im Zug, ich habe viel Zeit in Hotelzimmern und hin und wieder nimmt man auch mal Urlaub und da kann es auch sein, dass ich irgendwie am, am Strand meinen Laptop rauspacke und vor mich hin tipse und die Welt Welt sein lasse. Also jede Zeit, die ich irgendwo stehen kann, sei es das Flugzeug, der Zug, das Hotel, da wo es möglich ist, da wird geschrieben.
0: Okay, ähm, wenn wir uns noch mal ein ganz bisschen ähm, auch der Seite zuwenden, die ja auch immer genauso spannend ist, nicht nur, wo kommen die Ideen her, das haben wir jetzt, wir wissen, wie du deine Bücher schreibst. Jetzt kommen wir natürlich die Frage, wie verkaufe ich die denn eigentlich? Also so diese Marketing-Geschichte. Und ähm, das sind ja schon außergewöhnliche Inhalte, starker Tobak vielleicht für den einen oder anderen sogar. Also es ist eben nicht der, der Herr, Nichts gegen Ostfriesenkrimi, ich wollte gerade sagen, der hat <lacht> dahergekommene Ostfriesenkrimi. Äh, oh. Klaus-Peter Wolf und alle anderen mögen mir das verzeihen, aber ähm, das sind schon besondere Charaktere. Da geht es, wie gesagt, auch ein bisschen in die Tiefen der Psyche und so. Wie hast du es geschafft, dafür Verlage zu finden oder einen Verlag zu finden, der gesagt hat, mit äh, diesen Texten machen wir
1: Ja, also ähm, wenn man so ein bisschen guckt, wann habe ich wo was veröffentlicht? Dann gibt es äh, 2012 eine Veröffentlichung in einem sogenannten Wagner Verlag, den man heute nirgendwo mehr finden wird. Der ist äh, insolvent gegangen. Das war mit viel Schmerz verbunden. Das ist keine schöne Geschichte. Und ähm, dann habe ich, nachdem der irgendwie insolvent war, das ganze Ruhewellen schlug. Habe ich irgendwie viele Jahre mich in meinen kleinen Einsiedlerkrebspanzer zurückgezogen und dann dachte ich irgendwann, okay, du versuchst das nochmal.
0: Entschuldigung, das darf ich einmal im reingrätschen, ja, weil wir auch ganz viele da haben, die noch nicht veröffentlicht haben. Ja. Und Magst du dann trotzdem sagen, wo drin der Schmerz genau lag, damit ja. wir anderen Absolut. diese Falle, die da ein bisschen ein bisschen so eine kleine Falle reingetappt, Richtig. kann man sagen, oder in ein Geschäftsmodell geraten, das du ja. niemandem mehr empfehlen, empfehlen würdest? Ja. Vielleicht sagst du nochmal zwei Sätze dazu. was.
1: Das, das mache ich gern. Also es, ähm, ich hatte mich bei vielen, vielen Verlagen beworben. Ne? Zuerst schreibt man alle Großen an, alle mhm. lehnen einen natürlich ab, manche mehr oder weniger nett. Also da gab, es, da gab es definitiv Nette, da gab es manche, die definitiv weniger nett waren. Und ähm, dann bekam ich von, ich dachte zu der Zeit einer Freundin, eine Empfehlung für diesen Verlag, diesen Wagner-Verlag. Ich durfte später feststellen, dass das weder eine gute Empfehlung noch eine gute Freundin war, sondern mhm. das war ähm, eher in böse Absicht. Und äh, ich kam dadurch an einen ähm, Verlag, der quasi sagte, wir sind jetzt kein voller Selbstzahlerverlag, sondern wir wollen quasi ein bisschen Geldzugabe. Und dann dachte ich, mein Gott, das Angebot klingt erstmal gut. Aber es blieb nicht bei dieser einen Zuzahlungsrechnung, sondern dann kam eine zweite, dann kam eine dritte, dann wurde ein Aufschlag auf die erste Rechnung, dann gab es irgendwelche Dinge, für die irgendwelche Extra-Rechnungen verlangt hm. okay. wurden und am Ende habe ich pff, sicherlich gut das Dreifache bezahlt, was so ähm, überhaupt das Ganze, also das Lektorat, das, das Cover habe ich am Ende selbst machen müssen, weil der Grafiker wirklich, das war schrecklich, ähm, <lacht> aber am Ende kann ich, auch ich auch sagen, ich habe sehr, sehr viel Geld verloren. An einen Verlag, von dem ich heute weiß, dass er sich nur dadurch finanzierte, dass er halt Leute dazu brachte, diese horrenden Rechnungen zu bezahlen und sie quasi in diesen Verträgen, die sie hatten, festzuhalten.
0: Okay, also das können wir dann ja als Tipp nochmal so stehen lassen. Vorsicht, das ist immer geboten, wenn ein Verlag eine Vorauszahlung haben will, da ja. gibt es ganz andere Möglichkeiten besprechen wir ein andermal in diesem Podcast, genau. aber deine Geschichte yes. geht dann ja weiter, die Wunden verheilen genau. ja irgendwann. Und
1: <lacht> ja, und dann dachte ich, okay, also ich will jetzt keine zweite Version, wo ich jeden großen Verlag anschreibe und jedes Mal wieder freundliche oder weniger freundliche Nicht-Antworten kriege, sondern ich mache das anders, ich gehe auf eine Buchmesse und ich spreche da Leute persönlich an. Ich gucke mal, welcher Verlag eigentlich geeignet ist, welcher Verlag sagt, oh ja, das könnte in unser Verlagsprogramm passen. Und ähm, dann habe ich viele Tage auf der Leipziger Buchmesse verbracht, bin wirklich alle möglichen Verläge abgegangen, habe die sicherlich spannendsten Gespräche geführt. Auch da könnte man jetzt Fifty Shades of Grey anführen, weil wenn man als junge Frau sagt, ich habe da ein etwas außergewöhnliches Buch, kann ich sagen, landet man freundlich bei der ähm, Rosa-Literatur. Das heißt, äh, irgendwelche Damen mit wenig Bekleidung, die auf dem Cover sich an einen amerikanisches Unterwäschemodell schmeißen, wo ich dann sagen musste, ich glaube, wir haben uns hier gerade missverstanden. Das ist nicht was, wovon ich redete. Aber
0: solche Stände gibt es jede Menge auf der Buchmesse, ich kenne sie. Da gibt massiv viele von und es ist
1: toll, wenn man bei ihnen endet und dann alle freundlich feststellen, dass das gerade eine bescheuerte Idee war, miteinander zu versuchen zu kommunizieren. Aber nein, am Ende war ich, glaube ich, bei fünf oder sechs Verlagen, die mhm. ernsthaft interessiert waren, die auch ernsthaft geeignet wären und dann habe ich halt geguckt, ähm, ne, auf einer Messe kann man sehr enthusiastisch sein, was kommt so im Nachhinein. Ja. Da waren schon die ersten drei Verlage, glaube ich, die einfach sich, ähm, die unzuverlässig waren, die sich nicht zurückmeldeten. Einer von denen war auch, und jetzt mal eine Lanze zu brechen, war auch ein, ein Teil der Kosten Selbstzahler, mhm. hat aber ganz offen gesagt: Ey Mensch, wenn du von einem, ähm, von einem, Verlag, der alles übernimmt, Angebot hast, dann nimmst du natürlich nicht mich, also egal, wie nett ich dir erschienen bin, dann nimmst du natürlich einen Verlag, der viel mehr Reichweite hat und viel mehr Werbung machen kann, der keine Zuzahlung braucht. Also da muss ich auch mal was Gutes über einen Teil-Selbstzahler- Verlag sagen. Da gibt es auch nette Menschen bei. Die sind nicht alle Abzocker. Das
0: nehmen wir sofort zur Kenntnis.
1: Genau. Aber dann war natürlich klar, okay, es waren, glaube ich, zwei Verlage übrig, die mir ein Angebot gemacht haben, wo ähm, die halt auch nicht Selbstzahler waren, sondern wirklich ein Vollverlag. Und dann habe ich einfach den von den zwei genommen, der mir sympathischer war. Und da bin ich auch heute noch. Also das war für mich ein gutes Auswahlkriterium. Man muss sich halt auch da durch viel Blödsinn durchschlagen und man muss extrovertiert genug sein, 100 Verlage zweistvoll anzusprechen oder 200. Aber dann kommt man zumindest irgendwo an, in meinem Fall.
0: Okay und ähm, wie sind die heute so drauf? Also animieren die dich auch und sagen, wir hätten gerne zum ersten dritten vierten neues Manuskript oder ist das so, dass du heute sagst, du meldest dich, wenn was fertig ist? Wie läuft denn die Zusammenarbeit heute?
1: Das ist so ein, so ein Hin und Her. Also mein Verlag ist wirklich engagiert. Wir haben jährliche Autorentreffen. Das heißt, wir sitzen mit der Verlagsriege zusammen, viele Autoren zusammen, wir besprechen unsere Ideen, unsere Bücher. Der Verlag gibt auch so ein bisschen Input, was würden sie gern mal veröffentlichen. Man guckt, ob das für sich selber passt. Man bespricht im Zweifelsfall Romanideen, man bespricht Coverideen. Das ist einfach, das ist schön, das ist... Direkt, das ist persönlich und obwohl wir mittlerweile weit über 100 Autoren in diesem Verlag sind, ist das immer noch eine persönliche Ebene und das schätze ich sehr.
0: Wir reden übrigens über den Main-Verlag, also wie der ja. Fluss. Ne? Und genau. äh, da auch mit Sitz in Frankfurt, das passt mhm. man ja ganz gut. Wer also diese nette Empfehlung, die du zwischen den Zeilen ja ausgesprochen hast, äh, aufgreifen will, möge sich dorthin wenden. Ja. Bleibt es bei deinen Inhalten dabei, dass du sagst, so die menschliche Psyche im weitesten Sinne, du hast ja auch Sexualstraftäter betreut etc., das fließt alles ja immer so ein bisschen mit ein. Ist das weiter der Fundus oder kannst du dir vorstellen, auch mal, ich schreibe mal einen rosa Liebesroman am weißen Strand von den Malediven? Nein, also ich, ähm,
1: dass ich überhaupt Autor bin, kam dadurch, dass ähm, ich im Rahmen meiner Arbeit immer wieder festgestellt habe, Mensch, es geht so oft um dieselben Inhalte, aber es gibt einfach Leute, die erreiche ich nicht. Also wenn man Studien anguckt, welche Leute landen überhaupt beim Kinder-Jugendpsychiater, dann sind mhm. es 2% der psychisch erkrankten Jugendlichen.
0: Okay. Ich erreiche
1: mit meiner gesamten Arbeit, meinem Vollzeitjob, 2% der Jugendlichen. Das ist brachial wenig. Allerdings. Selbst Hausarzt also oder Kinderarzt erreichen 30%. Prozent. Und das heißt, da sind 70 Prozent, die sehen meistens keine Beratungsstelle, keinen Hausarzt, keinen Kinder-Jugendpsychiater und, und nie einen Psychologen. Und mhm. Die werden nicht erreicht. Mhm. Und ja, Bücher sind jetzt auch nicht das Medium für jeden, aber ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht erreiche ich damit ein paar Menschen. Vielleicht auch ein paar mehr, also die, die sich nicht unbedingt in meine Praxis trauen.
0: Okay, um sie dann auch zu, damit sie sich ein Stück weit wiedererkennen und sagen, ach guck mal, das was die Romanfigur da hat, habe ich auch. Ich glaube, ich spreche meinen Arzt mal an, ob mir geholfen werden kann. So.
1: Richtig. Ah, oder ja. okay. irgendwelche Hilfen da rausnehmen oder ich sag mal, es gibt ja auch, das sollte ich jetzt vielleicht nicht so betonen als Psychiater, aber es gibt ja auch psychische Erkrankungen, die jetzt nicht mit Therapie gelöst werden, sondern mit Lebenserfahrung, mhm. mit ähm, Jobwechsel, mit ähm, anderen Lebenslagen, mit anderen Einstellungen. Ja. Und Ich finde, da kann gerade Kunst und Literatur vieles erreichen, einfach den Geist zu öffnen und für neue Möglichkeiten offen zu sein.
0: Sehr gut. Also das kann ich übrigens privat nur bestätigen, ah, äh, okay. was du sagst. Das hat eine große Bedeutung und äh, umso schöner, dass wir wieder Kultur etwas mehr erleben können nach der etwas erzwungenen Pause. Woran schreibst du im Moment gerade? Was ist das Werk, was als nächstes kommt?
1: Ja, das ist ähm, im Endeffekt ein Dark-Fantasy-Roman. Ich wechsle mal mein Genre ein wenig über einen jungen Psychiater. In diesem Fall geht es um das Krankheitsbild von Psychosen. Das heißt, ich habe mir überlegt, sowohl Schizophrenie als auch Bipolare als auch Schizoaffektive mal ein bisschen zusammenzupacken, weil das ist insgesamt ein sehr schwieriges Thema. Deswegen konnte ich auch keinen Hauptcharakter in dieser Erkrankung gestalten, sondern habe halt einen Psychiater, der auf einer Station für Psychotika arbeitet, dort natürlich all diese Menschen sieht und trifft und mit ihnen interagiert. Und ähm, damit das Ganze noch irgendwie einen spannenden Plot hat, taucht äh, ein Wesen auf, was ähm, sehr nach einem Psychotiker klingt, aber leider wirklich ein gefallener Engel ist und ein Tor in die Hölle öffnet und äh, wo sich dann der gute Hauptcharakter plötzlich mit mehreren Psychotikern in der Hölle wiederfindet und versucht sich durch die Hölle zu kämpfen.
0: Also, liebe Leute, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich mein Gegenüber gerade ins Gesicht schauen kann und sehe strahlende Augen und die pure Lust äh, am Erfinden und am Schreiben. Das ja. macht ganz großen Spaß. Du wolltest noch eine Anekdote zu den 50 Shades erzählen. Oh, ja. Die habe ich nicht vergessen, die möchte ja. ich noch gerne hören. Ich, äh,
1: ich nehme quasi nochmal die Frage auf, wie, wie vermarkte ich denn diese Bücher, weil ähm, ich kriege natürlich immer die Frage, wer ist denn meine Zielgruppe? Ja, keine Ahnung, wer ist meine Zielgruppe? Welche Menschen sind denn an äh, psychisch erkrankten Charakteren äh, interessiert? Das <lacht> kann jeden treffen. Mhm, also, das deswegen sind, ähm, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, meine Leserschaft sind äh, junge Damen zwischen 20 und 30, das wäre völlig vermessen. Das ist kein Stück. Ne? Ich habe eine Leserschaft irgendwo ab 12 aufwärts und um die Dame, um die es gerade geht, die war 77 ich saß da also und ähm, hörte dieser 77-Jährigen und einer ähnlich alten Dame zu, wie die beide sich über Bücher unterhielten und ähm, war quasi einfach nur, ich, ich, ich war nicht Teil dieses Gesprächs, ich saß in der Nähe
0: Man kann die Ohren nicht zumachen, im Gegensatz Nein. zu den Augen so ist es
1: und ähm, dann begann die gute äh, 77-Jährige Dame über eines meiner Bücher zu sprechen da musste ich natürlich zuhören ähm, und äh, erzählte, ja, das ist was ganz Besonderes, was ganz Außergewöhnliches, was ganz anderes, worauf die andere Dame sagte, oh, du meinst so wie, 50 Shades of Grey. Worauf die 77-Jährige ihr Gesicht verzog und sagte, nicht so ein Schund, ich meine etwas Echtes. Und
0: was für eine schöne Anekdote.
1: Seitdem kann ich nur noch lachen, wenn ich 50 Shades of Grey höre. Also ich, ich fand das Buch Gruselig, schrecklich, schlecht, also ich äh, sollte vielleicht nicht schlecht über und Toren sprechen, aber wow, ähm, ja, so weit von ja sagen, der Realität dass es nicht entfernt, gefallen hat. Ähm, ja gut, alles klar, ich, ähm, ich kann ja meine Meinung als äh, vor allem professionelle Person hier haben. Ja,
0: es hätte auch nicht funktioniert, wenn der Grey nicht zufällig Milliardär gewesen wäre und seine Lady mit dem Hubschrauber abholen kann. Wenn er mit dem verbolzenen so. Golf gekommen wäre, sah es auch anders aus. <lacht> Gut, also ja. dann hätten wir die Anekdote auch noch untergebracht. Ich habe ja. ganz herzlich zu danken für die vielen Eindrücke und äh, aber ich wollte noch, äh, bevor ich das ja. Ende noch etwas äh, zum Schluss noch fragen: mhm. Hast du Kontakt zu deinen Leserinnen und Lesern? Also gibt's, äh, weil du gerade sagtest, ich weiß so ungefähr, äh, wie das ist und wie wie äh, hältst du den aufrecht? Wo ja. wie kriegst du dann Rückmeldung?
1: Ich sage mal, zu manchen, weil ähm, natürlich zur Vermarktung gehört, dass ich immer wieder auf Messen stehe. Mhm. Und es gibt so ein paar Leute, die schauen einfach regelmäßig bei mir vorbei. Ne? Und die reden dann auch gern mal über ein neues Buch oder wie ihnen jetzt das eine gefallen hat oder Ähnliches. Und da bin ich im Kontakt und da habe ich Kontakt. Und ich habe auch Leute, die kommen regelmäßig mal zu einer Lesung und sprechen dann auch darüber, wie gefiel ihnen ein Buch oder Ähnliches. Das freut mich immer. Und es freut mich auch, wenn Leute mich zum Beispiel auf Facebook anschreiben, ich bin jetzt nicht so ein großer Social-Media-Typ, aber Facebook habe ich und einfach mal so ein bisschen erzählen, wie war es, ähm, wie fanden sie das Buch oder was fanden sie auch scheiße, also das ist völlig okay. Ich mhm. bin für Kritik glatt offen, ich bin nicht so ein Blümchen, was dann verwelkt, wenn man mal ein kritisches Wort sagt, ähm, eben weil es nicht um meine Lebensgeschichte geht, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Mhm. Und deswegen, so habe ich so ein bisschen Kontakt, aber ich gebe mal zu, je mehr Bücher ich schreibe, je bekannter ich werde, desto weniger trauen, sich lese, mit mir zu reden und das finde ich schade.
0: Das und es gibt gar keinen Grund dazu, denn mir sitzt, wie gesagt, eine hochsympathische und nette und ganz offene Frau gegenüber und jetzt aber ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, weiterhin viel Erfolg, bleibt gesund.
1: Ebenso, vielen Dank, bleibt auch alle gesund.
0: So, das war es dann auch schon wieder für heute. Ganz herzlichen Dank nochmal an Gepo für das offene Interview. Das hat mir großen Spaß gemacht und danke natürlich auch an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann am 15. Oktober. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Lesen und allen, die schreiben natürlich tolle Einfälle und euch allen überhaupt nur das Beste. Euer Oliver Bruns.